0: アップトゥーデートこの番組は今日は「高規格救急車の小児救急医療に果たす役割」と題して「国立成育医療研究センター救急診療科部長」。上松さと子さんにお話しいただきます。高規格救急車は重篤患者を対象として病院全救護と病院間転院搬送の2つに使用されることが主でありますいずれも医師ら医療者が同乗することから慣用的にドクターカー高規格救急車は高規格ドクターカーと呼ばれています病院全救護プレホスピタルケアとよく言いますけれども重症患者が発生した場合に消防の救急隊出動と同時に医師が同乗したドクターカーも現場に急行し直ちに必要な医療行為を実施しまた実施しながら病院まで患者を移送することを言います2つ目は病院間転院搬送ですけれどもより工事医療が必要な症例が病院から他の高度医療機関にに搬送する際に利用されます。今回は病院間定員搬送の際のドクターカー特に高規格ドクターカーの使用についてその適用と有効性について述べていきたいと思います小児の重篤患者の定員搬送ですけれども小児では成人と比較すると著しく重篤症例の発生が少なく各病院でその治療や患者ケアに苦慮することが少なくありません。一方で、小児の重篤患者を多く扱っている病院での診療は、そうでない病院の診療を受けた場合と比較すると、患者さんの天気を大きく改善します。例えば、年間約1000から1500例の重篤小児を扱っている小児集中治療室では、最も死亡率が少ないこと。また、年間症例数が100例増加するごとに死亡率が 5% 低下するなどが報告されています。よって、重篤な小児患者では集約化の意義が認められていると言えます。定員搬送では、重篤患者が一度医療施設から出るという症状の悪化や対応できる治療が制限されるというリスクが伴います。また搬送特有の有害事象も多く報告されています特に小児では軌道が細く短いことから人工呼吸管理のための器官内チューブが折れ曲がったり閉塞したり罰去されてしまうという軌道系のトラブルが最も多いことが指摘されていますまた低体温や低血糖を呈しやすいことも指摘されております搬送中にも、心電図、呼吸、血圧、酸素飽和度と生体モニタリングを継続するとともに、小児の救急治療、集中治療に熟練した医師、看護師らによる小児専門搬送チームによる継続的な治療やケアによりシームレス内療が実施されるべきであると言われています。専門チームの関与により、有害事象を減らし、搬送中及び搬送後の病態の安定化に寄与することが明らかにされています。このための移送手段として、ドクターカーは大変重要な位置づけとなります。ドクターカーには、患者さんのほかに必要な医療機器と薬品の搭載、また、医療者が搭乗できなくてはなりません。重篤になればなるほど、生体モニター、人工呼吸器、酸素ボンベ、輸液ポンプ、薬剤シリンジポンプ、吸引器、除細動器と多くの医療機器が搭載されるべきであり、それに伴い蘇生のための薬剤も含めて準備するという状況が生まれます。同行する医師の人数も増加する可能性が高く、このためにドクターカー車内はスペースが確保される必要があります。以上、施設間搬送におけるドクターカーカの必要性と使用目的を述べました次にこの重篤症例の中に著しい呼吸不全や循環不全の伴う患者さんが少数ながらも存在することについてお話ししたいと思います。この場合通常の集中治療だけでは十分な効果が得られず体外循環補助装置が必要となる症例が出現してきます。疾患で例えると、心筋炎、それから心筋症の急性増悪がよく知られています。それ以外にも、重症な感染症などによる、敗血症による心不全、著しい呼吸不全にも適用されます。主には、エクストラコーポリアルメンブランオキシジェネーション、エクモと呼ばれる補助装置による治療が適用されます。エクモが導入できる医療施設はもともと限られていますけれども救急患者に対して緊急的に導入が可能な施設はさらに限られてごく一部の施設であると考えますこのような重篤な心不全・呼吸不全症例ではほんの少しのストレスが心停止につながるという状況であり最初に治療を行った病院から工事、医療機関への転移搬送がしたくてもできないという状況に陥ります。よって、これらの患者さんたちはエクモ治療の機会を得ることもできません。もしくは、何とか転移搬送ができても、搬送途中に心停止をきたす可能性が高く、また、十分な酸素化や循環を保つことができないために、神経学的な予後に影響を及ぼす可能性が挙げられます。これらの症例に対してエクモ装着下に転院搬送が可能であれば、搬送中の心停止のリスクが下がり、より安全な搬送となり、救命できる可能性も高くなります。また、呼吸や循環不全による低酸素脳症の発生のリスクも低下します。よって質の高い救命医療に貢献することができます。エクモ装着下の搬送、エクモ搬送では、先ほど述べた医療機材に加えて、エクモ装置と体温を維持するための加温装置が必要になります。また、命綱である体とエクモをつなぐ回路に、屈曲や引っ張り、それから抜拠が絶対に発生しない環境が必要であります。さらには、搬送人員も、全身管理をする医師のほかに、エクモ関連の管理をする医師、エクモ装置を管理する臨床工学技師の同乗が必須となります。エクモお及び加温装置には大きな電力が必要であり、あらかじめ対応可能なドクターカーが必要であること、100kg と重量のあるバックアップの予備バッテリーを傾向することもありますので、このため、社内スペースがより十分確保できる大型、かつ十分な電力供給が可能となる高規格ドクターカーの運用が必要となります。大型で高規格ドクターカーの具体的な効果としては、より重篤な小児症例の転移搬送の安全な実施、重篤な呼吸不全・循環不全例のエクモ導入後の定員搬送の実施またエクモ搬送またバド搬送が必要な患者さんが心臓移植や肺移植のために認定された病院に搬送するための定員搬送にも利用されます先ほど話したとおり安全な搬送のためには同行する搬送スタッフの同情と資機材などの物品を搭載する必要があることまた、十分なスペースが社内に確保できることは必要最小限でも集中治療室と同等の医療を実施する上で重要であります急性呼吸不全、循環不全では搬送自体がリスクとなることが多いですけれども心停止が予測される症例の搬送には適切なタイミングで適切な治療を実施することすなわち、呼吸、循環補助が十分にできれば、その生命予後と神経学的予後は良いことが明確であります。エクモ補助ができなければ、限りなく救命が難しい呼吸不全、循環不全に対し、エクモの実地による生存率は50から 60% であると報告されています。また、国内の病院によっては70から 85% の生存率であるともされています。これらの治療は病院間搬送によってより広域でより多くの子供たちの救命をすることが実現可能となるというふうに考えられます。重要な搬送手段としての高規格ドクター間の役割は大きいものではないでしょうか。そして小児の臓器移植ですけれども、少しずつ対象患者さんが増えてきています。エクモや補助心臓に依存しなければならない子どもたちにとって、心臓移植・肺移植は重要な治療の一つとなりうります。しかし、臓器移植が認められているのは認定施設のみであり、認定施設以外に入院をしている子どもであれば、転院搬送をしない限り、移植治療も行われません。この際にも高規格ドクターカーは移送手段として使用されることになります。以上をまとめますと小児救急医療での重篤症例は少なく限られた病院での治療やケアが天気を改善することが分かっています。しかし限られた病院への転院搬送自体が重篤な症例にとっては問題となります。これらの問題を解決するために、大型で電力供給の設備が整った高規格ドクターカー、つまり高規格救急車の小児救急医療における役割は重要であり、将来的によりニーズが高まるものと予測します。高規格救急車の小児救急医療に果たす役割と題して、お話は国立生育医療研究センター救急診療科部長、